0: В Москве одиннадцать часов 7 минут. Есть или нет? С Мариной Костюкевич. Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии. Сегодня врач-диетолог Марият Мухина. Здравствуйте. Здравствуйте. Запретный плод. Как изменится наш рацион после введения запрета на ввоз некоторых видов продукции за рубежа? Такова тема нашей сегодняшней программы. Россия пристановила на год импорт продуктов, фруктов, овощей, мясной и молочной продукции из Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии. Отразится ли это на наших вкусах, пристрастиях, желудках и фигурах, наконец? Как скажется на этом увеличение в нашем рационе российской, белорусской, казахской, армянской и другой продукции соседних стран, а также продуктов из Китая, стран Латинской Америки, Турции, Туниса, Египта и Индии. Все это будем обсуждать сегодня с нашей гостями. Присоединиться к разговору, как всегда, приглашаем всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232 1559, московский код 495, смс-портал 5533, не забывайте указывать вести. Будьте активны, звоните, пишите, ваше мнение очень важно для для нас. Итак, Мариат, реакция на запрет у всех была самая разная. Но большинство говорят, слава богу, что называется, нет худа без добра. А свое всегда лучше. Экологичнее, привычнее, по сезону. Но потом оговариваются, потому что неизвестно, что будет, скажем, там, с сыром, рыбой. Угу. Привыкли многие к импортному. Угу. Вот вы как, как диетолог, как врач, вы как отреагировали на информацию об этих санкциях?
1: Знаете, вот всё, я скажу даже не только за себя, да. но и за большую часть медицинского сообщества, потому что мы, вот врачи, на самом деле обрадовались и буквально перекрестились, и если уже нет воли, не было раньше воли для таких политически важных решений, которые действительно затронут здоровье то, людей, жизнь, то жизнь нас сама заставила, и, наконец, это решение, в общем-то, было принято и правильные. Мы сейчас можем объяснить по каждому, буквально пункту, вот так и сделаем. в каждому пришествию наших да. отечественных продуктов, и каким образом и невозможно было фактически защититься от тех вредных составляющих, которые, к сожалению, присутствуют в импортных рафинированных продуктах. Потому что наш вкус, нашего потребителя, вкусовые рецепторы настолько адаптируются, что там, миллионы маркетологов, миллионы именно ученых пищевой промышленности, думают, как разнообразить, как улучшить вкус, применяя огромное количество добавок, которые у наших отечественных производителей просто нет. Потому что их не существует в принципе, да, есть, да Мы их просто пока не производим. Наша химическая промышленность настолько, э, так сказать, обесточенно да, 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 разрушена и так далее, что пищевая промышленность... Что и слава у богу. Нас, да, пока мы должны сказать, что нет, худо, как говорится, без добра. То есть действительно нет возможности добавлять вот такое количество именно дополнительных сухих активных веществ, искусственных, которые улучшают свойства, вкусовые
0: свойства продуктов. И которыми так полна импорт. Импортная именно ну, продукция, да, Мы можем
1: вот что самое у нас? Да, вот хлеб приведите всему, пример. Хлеб всему голова. Да? Что такое импортная мука? Это ä, дополнительно 50-60% сухого глютена. Что такое глютен? Это клейковина или белок, пшеничный, э, вообще зерна. Он содержится во всей ячмене, пшенице э, и так далее, которые просто цементирует э, если у нас не хватает ферментов, он буквально цементирует слизистую оболочку. То есть наши ворсинки, они просто как пленками покрыты. Вот у меня папа-хирург часто была на операции, я всегда так сказать, думала, как откуда это вообще все берется в кишечнике.
0: Вот на самом деле... То есть внутри кишечник покрыт вот этой так называемой да, глютеновой, глютеновой пленкой да, и при... вот эти ворсинки, которые должны делать перистальтику, всасывание... всасывание, да, всасывание да, э, да, совершенно верно. Они просто не, они не работают. Почему? Фантастика. Потому
1: что вот эта вкусная импортная мука, это действительно интересный вкус даже пиццы из импортной муки да, и так далее. 50-60% да. процентов глютена, то есть дополнительно беда не в самом содержании глютена, его определенное количество, там 8%, 8% а? Да. а еще добавляется дополнительно для улучшения вкусовых свойств, для улучшения вязкости, например, в йогурты добавляется глютен, добавляется Это он сами. в сосиски, в колбасу, даже в диетические батончики и сухие завтраки, которые вот у нас... Очень любят да, да совершенно огромное количество вот этих вот зерновых завтраков импортных, то есть они содержат вот это вот вещество глютен. И поэтому глютеновая недостаточность, глютеновая непереносимость... Наверное, уже
0: глютеновая зависимость какая-то? Ну, совершенно
1: верно, потому что там же еще много очень вкусовых добавок, и просто идет подсадка именно как под, под наркотическую такую зависимость, которая вызывает эйфорию. Но мы говорим о том, что вот, что конкретно вредно. То есть если эти продукты будут у нас хотя бы на год, у нас будет у народа детокс, я думаю, что, возможно... Мы сказать, потом к нему не вернемся да? Да. Да, да? потому что, на самом деле, детокс необходим, просто необходим и детям, и взрослым вот от этого вредного вредных составляющих, которые несут нам вот эти продукты. Давайте Очень интересная информация,
0: поговорим. потому что действительно, получается, вот, не было бы счастья, да несчастье помогло, да. то есть на год детокс. мы действительно избавляемся от Детокс, да, вредности.
1: детокс, детокс. Есть... Я считаю, uh-huh. что ä, просто мы должны поговорить о том, что все-таки, ну, заходишь в магазин, да, в овощной отдел, просто не пахнет овощами даже.
0: Вот, uh-huh. Мария, давайте да. сейчас вот по списку по всему пройдемся. Uh-huh. Вот начнем, наверное, с молочной продукции. Больше да, кто всего обрадовался педиатр, значит, обрадовались, обрадовались, потому
1: что вот расскажите, почему у нас есть наши линии молочных производителей, которые действительно будут теперь заниматься производством без вот введения вот этих вот йогуртов, которые содержат этот глютен и так далее. Потому что я говорю, он добавляется сейчас везде. Можно вообще купить йогуртницу и делать йогурты детям самим и добавлять туда прекрасное наше варенье, не какие-то джемы, которые тоже содержат, опять же, огромное количество глютена. И всевозможных, опять же, каких-то, неизвестно каких, присадок, надбавок и так далее. Вот есть, например, скажем, наши производители, которые производят вообще диетические на стевии, на сахарозаменители, значит, варенье и так далее. То есть они, наконец-то, поступят в продажу, будут востребованы. И не что... только у диабетиков, да? да? Потому абсолютно. что стевия не страшная, если да, она натуральная. Совершенно верно. А вот когда искусственно там добывается где это фруктоза, фактически, это тот же самый сахар. И вот это все добавляется в детское питание. но на самом но деле, детское питание не запрещено, пока, но вы ну, бы пока, выступили да. за то, чтобы я, его я не думаю, было поменьше что, было, да? что. Да, потому что, мамочки, вот я, у меня самый маленький ребенок три года. И я, конечно, вот грешила тем, что покупала эти банки, потому что некогда, это большой соблазн. Если бы у первых своих детей, которым там 20 лет, уже у меня было все вот натуральное, ну, да. Сказать, пюре дальше, крутили сами, да, да, да. Наркочку, овощную, прикорм капустку, да, все это варилось, и, естественно, вот эти соблазны, они были. И кефирчики раньше сами делали? Конечно. Брали эту
0: заквасочку, и варили. Да, и вот где я, я тоже нет, помню, дочки варил 20 глю... лет назад.
1: Да, Совершенно верно. Вот где нет этого глютена, кефир, простокваша, наша, наша нормальная исконная. молочная продукция. Но я хочу сказать еще... Что хорошо, я считаю, что все-таки, например, вот была информация, которая так она как-то так ушла, но в некоторых импортных сырах были найдены все-таки следы, или большое даже в некоторых количествах, особенно с Украины нам шло, именно растительных масел. В сырах, в молочной продукции, где их не должно быть. То есть, фактически, что это означает? Что было какое-то смешанное производство, и оно было не очень качественное.
0: Вот, кстати, в списке, вот прям читаю, в перечне возимых, которые нельзя теперь ввозить, готовые продукты, в том числе сыр, творог, на основе растительных жиров и молокосодержащие товары... Прошу заметить, на основе растительных жиров. Вот тоже хочется сказать, первое, и слава богу, потому что растительный жир – это не не самый лучший. слава за ним идет.
1: Очень часто дело в том, что использовался не наш растительный жир подсолнечный, который достаточно оливковое масло, которое достаточно дорогое, а использовалось пальмовое, кокосовое масло, которое через 6 месяцев просто становится техническим. То есть оно очень быстро окисляется. И мы не знаем, в какой момент, когда оно и было освобождено, да, и уже практически вот этот продукт уже был недостаточно качественным. То есть что касается вот многие, значит, переживали, вот спрашивают у меня сыры, цен, конечно, сыры. сыры, да, значит, вот, вот эти вот селикот, сыры, вот эти моцарелла,
0: поли... pali... камамбер, вот, <связательно> вот чем вот их Вот я хочу
1: обрадовать, что у нас, например, в Тверской области есть итальянский фермер, который производит моцареллу, то есть у него вот все, так сказать, уже даже рестораны То есть у него закупали, есть возможность да. диверсифицировать я свою думаю, производство Я сейчас. думаю, что да, он просто будет сейчас же есть вот, моцарелла. Конечно, рецептами. И э, единственное, что вот... Э, там плесневые вот эти вот все сыры, да, которые... Да, вот с, очень э, многие подселены э, вот эти плесневелые, гурманы, да, да, гурманы, да. Как, вот расскажите. Да, как диетолог, как речь хотела бы сказать, что все-таки, вот смотрите, культура потребления этих сыров это в конце приема пищи с вином, с алкоголем. Это не случайно, потому что на самом деле вот эта плесень, вот я знаю прям просто целую династию микробиологов, которые, кстати, наши отечественные ученые, которые создали даже институт именно с питательных сред, где... Выращивались микроорганизмы. Вот вот они вообще не, не ели, уже не едят в нескольких поколениях эту плесень. И как микробиологи, они знают, что есть такая возможность продукции любой пищевой плесенью, потому что это очень опасный такой момент, афлотоксина. Это гепатотропный яд. То есть, который может вызвать, в общем-то, гепатит, воспаление в каком печени, случае, отравление.
0: Если неправильная транспортировка Э-э- или срок хранения.
1: И неправильная транспортировка, и срок хранения, и собственный дисбактериоз. Дело в том, что наша микрофлора и флор, микрофлора там, итальянцев, французов, которые уже в нескольких там, столетиях, тысячелетиях едят такие сыры. Она у них адаптирована, и потом опять же запивается все это алкоголем для того, чтобы какие-то вредные штаммы и какой-то рост в кишечнике... Именно Снизить, прекрати, убрать, прекрати. Да. Угу. И э, здесь получается, что неизвестно, как отреагирует кишечник на даже обработанный, даже вот в пицце этот сыр, э, там вот 4 сыра, там это сыр с плесенью, то есть, э, возможно, будет какой-то, какая-то реакция. Как она проявит себя, никто не знает. Поэтому, конечно, вот наши микробиологи, они, в принципе, тоже обрадовались, потому что все таки мы, мы говорим о том, что сейчас новый вид дисбактериозов даже возник. Понимаете, вот с таким количеством бифидо значит палочки бифидобактерий, которые добавляются везде и вся, то есть начинает тормозиться в кишечнике у наших людей развитие обычной кишечной палочки.
0: То есть мы разучились то ее есть, сохранять, производить? То есть то, что основа
1: нашей микрофлоры кишечной, эта кишечная палочка, она у нас находится в угнетенном состоянии, потому что то дрожжи, то дрожжевые грибки, то плесени, то значит, бифидобактерии, и начинается новый вид дисбактериоза. Поэтому даже сейчас считается, что молочнокислопродукты должен быть 1 два стакана в день, ну, 1 стакан кефира, обязательно должна быть вода которую мы вообще разучились пить, и вот поменьше вот этой вот всей микрофлоры, которая неизвестно как у нас еще отразится. И опять же, да, вот если только запивать ее сразу спиртом, чтобы коньяком, вином, чтобы он сразу сглушить ее, так сказать, чтобы она там не развивалась, потому что очень много этих Значит, как это проявляется потом? Начинаются аллергии, какие-то там бронхоспазмы, то есть это все связанные, связанные органы, на самом деле, как это ни странно, то есть толстые... Толст- и, например, бронхи и кожа. То есть вот китайская медицина, например, очень четко еще по второй специальности рефлексотерапевта связывает эти органы. И нарушение в одном, оно неизменно влечет нарушение в другом органе.
0: А уж те, кто любит эти сыры, ну, в крайнем случае, найдут себе возможность, а, есть, где их ну, вкусить с вином бы, на удовольствие. Я, да, я
1: думаю, что наши производители научатся, так, эти рецептуры, они, так сказать, не такие уж и секретные, мне кажется, их можно будет закупить, какие-то линии и так далее. Но, опять же, это не является продуктом необходимым. Это как раз в месяц, там, раз в полгода, просто... Побаловать. Баловать до да, себя и то в очень маленьком количестве. Я думаю, что не стоит из-за этого переживать и расстраиваться. То есть
0: наш рацион от этого не пострадает. У нас есть СМС сообщения. Нам пишут из Нижегородской области. Все было бы отлично то, о чем мы говорим, если бы, скажем, наши заводы делали нормальное масло. Они тоже научились делать, но Впаривают нам нечто. Вот про масло, да. Масло... Знаете, вот масло
1: можно очень хорошо значит, обезопасить, вот сливочное, это просто сделать из него топленное. Вот, потому что самим, да, тогда у вас все, что сверху, так сказать, всплывёт, вы снимете, и у вас останется чисто животный жир. Но опять же, в каком количестве вы его будете потреблять? Знаете, у нас 60%, 60% населения больны ожирением. Друзья мои, давайте сейчас все вместе возьмем вот каждый из себя за переднюю плещную стенку и просто возьмет свою жировую. Складку и посмотрит, сколько сантиметров жира у вас на передней брюшной стенке. Н- не больше трех, допустимо. Забудьте о Все, до свидания. Никакой фуагры. Какая фуагра после 40 лет это вообще Но уже... Вот тоже многие страдают, а... что
0: фуагры-то теперь не будет.
1: Но это вредный продукт после 40 лет просто запрещенный. Но это это жировой гепатоз. Вот есть такое заболевание у человека. Его вызывают у утки. Вот это жировая дистрофия печени возникает. Это утка, которая не двигается, никак не она там сидит бедная, ее откармливают, значит, печень ее жиреет, и потом это вот предлагается за бешеные деньги покупать и есть. Знаете, это просто у нас такой цветущий атеросклероз, у нас такая низкая продолжительность жизни. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания. Какая фуагра, тут э, э, нужно просто очищать и сосуды, И и печень очищать, и на это надо годы потратить, никакой фуагры, это просто вот ядовитый для всех продукт, я считаю, и хорошо, что его и не будет, я просто сама его не ем и никому не разрешаю с пациентов, потому что очень большой процент ожирения, даже детского.
0: То есть по фуагре не плачем, плачем, по хамону стоит ли поплакать?
1: вот я хочу сказать, что на самом деле, наконец-то, может быть, может быть, случится такое счастье, и мы попробуем наши мясные деликатесы, которые, в принципе, сохраняют традицию южных мясных деликатесов. То есть наш Кавказ российский. Да, Да, у нас на Кавказе. Вот у меня э, прием раз в месяц в Санкт-Петербург, у меня там родственники из Дагестана. И, вы знаете, я жду этого там раз в месяц, просто как э, какого-то огромного события. Почему? Потому что они привозят у них в горах, выращиваются... В высокогорных районах, специально э, телята, которые, мясо которых засушивается, и э, вот э, привозится. Из, его варят там, э, надо два часа варить. И, вы знаете, это вкус, это просто хамон, это просто отдыхает. Это, это такой кролезин, Где же вот бы. это
0: мясо? Почему знаете, его нет на стоит
1: 500 рублей, но не может сюда к нам пробиться. 500 рублей килограмм, не 6 тысяч, не 16, не 20 тысяч килограмм. Как и Импортное. То, да, а 500 рублей килограмм, и там из него делают колбасу, но это просто не Италия, не, ничего подобного я не ела. Это такой карамелизированный, даже чуть сладкий вкус вот этого мяса, оно прям во рту, прямо вот тает. Оно ферментированное, потому что, получается, при сушке возникает такая обработка ферментами, солью и так далее, морской солью из Каспийского моря, поэтому это что-то необыкновенное. Вы знаете, я думаю, что, возможно, хоть каждый наш россиянин попробует наш местный специалитет, деликатес, который, в принципе, доступен, но не может пробиться на рынок. И, действительно, по сравнению с хамоном, конечно, говядина это более диетическое мясо, чем, опять же, хамон в условиях нашего такого тотального ожирения и атеросклероза. Белорусское,
0: опять же, мясо к нам придет там тоже есть зельце, их фирменные Минский, там тоже говорят, он всего двое суток хранится. Это говорит о том, что там вообще нет консервантов. Безусловно. Тоже он придет на наш рынок, и тоже мы будем пробовать. У них же тоже и, очень высокие госты. И, конечно,
1: и какие и какие к нам, в общем-то, не доходят, не могут пробиться краснодарские помидоры. В Дагестане Вот, давайте о помидорах. Урожаи. В основном
0: испанские лежат.
1: Три урожая. Собирается помидоров и они все просто там сгнивают, потому что консервных заводов все были разрушены, значит, сейчас на рынок не пробиться. Они поступают вот эти помидоры, которые пахнут помидорами, почему так произошло? Но ну, действительно конкурентоспособность испанских там из Евросоюза помидор выше. Почему? Да, потому что они растут просто в воде, в химическом растворе, То есть даже не в земле, не в земле, в три этажа в этих теплицах. Они не видят этого солнца. То есть действительно мы должны понимать, что вот эта клубника, которая полностью да, которая очень красивая, клубникой. большая
0: в коробочках красивых, да, ощущение, да. что это не ягода, да, а она это же картинка, она, какая даже, да, она игрушка. Совершенно
1: чистая. Почему? Потому что она растет в воде, в химическом растворе. Поэтому, если эти, наконец-то, фрукты и овощи не будут к нам поступать, и, естественно, себестоимость вот, вырастить на химикатах вот, или в земле, когда нужны гектары, нужно поливать. Там все это, естественно, в пять этажей все это оборудовано, все это под стеклом. И, конечно, себестоимость копеечная. Поэтому они составляли реальную конкуренцию нашим экологически чистым продуктам. И действительно, мы сейчас просто вздохнем. Потому Потому что у нас у детей будет меньше аллергии, у взрослых тоже будет... А, а, а что это означает? Это страдает иммунитет. Понимаете, вот это химические составляющие в продуктах, это, в первую очередь, нарушение иммунитета. Когда нарушается иммунитет, организм в интоксикации, он не успевает бороться с инфекциями, с собственными деформациями клеток. Вот почему канцерогенность возрастает, то есть рак... Онкология эпохи. действительно захлестнула, да? Да, потому что вот эта вся химия, ведь на самом деле там же тоже очень мало, например... Почему итальянцы, например, едят консервированные помидоры? Потому что там, на самом деле, сейчас новые способы консервации, там радиоактивное облучение, даже, на самом деле, не обязательно без консервантов, когда пишут, значит, там другие способы, или термическая обработка, или даже облучение. Потому что... Или любят сушеные помидоры, потому что свежие, не всегда хорошего даже качества, и неизвестно, где они выращены. Они действительно не пахнут помидорами, они просто какие-то
0: пластиковые. Действительно, они пластиковые, без единой морщинки, без единого какого-то изъяна. Один к другому и лежат просто месяцами порой.
1: Конечно, да, потому что там... Применяется вот в этих, кстати, фруктах тоже метод газиф... газирования газируется в камерах, чтобы они их не ели вредители. Понимаете, то есть вот такие яблоки совершенно, которые просто действительно могут годами лежать и парафи... в парафине. парафини так далее.
0: глянцевые, красивые, а да, безвкусные.
1: В одной и той же передаче мы готовили значит, горячий чай. Это уже специально для, для жары я чистили яблоко. Я это спросила: это вот наше яблочко, мы можем кожуру то сюда внизу. Вот, да, наши, То есть, потому что у нас просто нет таких способов обработки к счастью, которые применяются на Западе, вот парафинирование, газирование и так далее. Поэтому я считаю, что здоровье наших россиян, оно только улучшится, а не ухудшится вот
0: из-за этих всех мероприятий, Поэтому... Видимо, а. все вас заслушались, нам угу. пока никто не звонит, только пишут на смс-портал, сейчас мы это все прочтем. Напомню, телефон в студии 232-1559, московский код 495, работает смс-портал 5533, указывайте вести. Значит, нам пришло из московской области сообщение с сердечником, неинвазивный контроль санации, шунтирование, что-то такое без крови. В общем, видимо, я так понимаю, что это речь идет о сердечных каких-то проблемах, на которых сказывались,
1: видимо, вот эти продукты. Конечно. Вы знаете, их можно, вот эти вот санации, шунтирование и так далее. Это все прекрасно, но это же можно предотвратить правильным питанием, опять же, нормальными продуктами, и за которыми мы не будем переплачивать. Понимаете, мне всегда обидно, что я вижу, захожу иногда в магазины, вот Дорогие магазины не работают круглосуточно. Иногда поздно возвращаешься, просто вынуждены заходить в эти магазины и смотрит, что отруби там какого-то французского диетолога, который там вообще, так сказать, назначать Понятие даже, о нашем менталитете да, имеет. вредную диету совершенно, его потом никак из этой Франции не вытащишь сюда для, для призвания к, к ответу вообще, что он делает с нашим народом, вот, печатает тут книжки, и его кто-то, главное, раскручивает, когда там вообще просто несбалансированная вредная диета белковая. И вот этого, значит, эти отруби, они стоят по 300 рублей, когда наши, перемолты, когда наши отруби стоят там 50 рублей и содержат даже кальций, что очень полезно для женщин, там еще какие-то э, фрукты, овощи, и... да, то есть для такого придания вкусового спектра. И вот эти вот э, разницу такую в цене я предлагаю просто вот отдавать, наверное, тогда в, в эту благодарность потому что впустить, конечно, да. Да, или инвестировать в своего ребенка какую-то лишнюю игрушку купить, раскраску, да, далее, но потому что разница в... 300-400-500% за тот же самый продукт, но просто он в другой коробке, и просто с названием, а что там содержится тоже, и когда они были перемолты эти отруби, тоже большой вопрос. Продолжим наш разговор
0: после выпуска новостей. Есть или нет? С Мариной Костюкевич. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии наши гости врач-диетолог Мариат Мухина. Обсуждаем, как изменится наш рацион после введения запрета на ввоз некоторых видов продукции из-за рубежа. Присоединиться к разговору. Приглашаем всех желающих. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. СМС-портал 5533-ВЕСТИ. Будьте активнее. Мы очень ждем ваших звонков и вопросов. У нас уже есть на связи Наш слушатель Илья. Илья, вы с нами? А, здравствуйте. А, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Марьяна, и Марья, добрый день. Здравствуйте. А, я хотел бы вернуться к началу разговора о том, как вы говорили про помидоры, да? Да, о том, давайте. что у нас якобы в России чистые помидоры, да? Угу. Да. Ну, более, а, скажем, том, более, но они постанов... более
1: честные, может быть, не более чистые, но более честные, потому что они хоть в земле растут.
0: Но, нет, ну вот смотрите, у нас... Дело в том, что у нас в Mm-hmm. Была такая статья о том, что наши краснодарские помидоры
1: выращивают китайцы. И на нескольких э, этих гектарах плантации растут. Mm-hmm. То есть они сезон вырастили помидоры. Mm-hmm. На будущий год они э, как бы дислоцируются на другое место. А на этом месте уже земля э, выгорена. То есть они поливают какими-то химикатами. То есть там вот ученые посчитали, несколько десятков лет там ничего не будет расти. Есть, вот, ну, видите, это, вот, вообще, это мгоры. все, конечно... Знаете, вот хорошо, что вы об этом заговорили, потому что, на самом деле, это все сейчас будет более, наверное, правильно проверяться, потому что, смотрите, у нас даже многие лаборатории просто на таможенных пунктах были уничтожены во времена, когда мы тут все дружили и так далее, и что к нам сюда вообще поступало, непонятно было сейчас, видимо, будет тоже наводиться в этом плане порядок, потому что, ну, на самом деле, я не думаю, что вот все так, как... как вы рассказываете. Может, это единичный страшно. случай, Илья. Да. Все-таки в Краснодаре да. есть свои рабочие руки. Да, я не думаю, что у нас уже совершенно некому работать, хотя, хотя настолько действительно разрушено сельское хозяйство, что возможно, что какие-то технологии, они к нам все-таки проникают. Но я вам еще раз хочу сказать, Илья, дорогой, что такого все-таки развития вот этих быстрых технологий быстрых, скажем, получений вот этих даже выращивания рыбы, понимаете, у нас нет, например, как в Норвегии, то есть ведь никто никогда не видел норвежские вот эти вот фермы, то есть эти когда-то кадры показывали, но на самом деле рыбное хозяйство там просто кишмя кишат эти семги, которые вот, кстати, очень жирная рыба, вот я своим пациентам ее тоже не рекомендую есть, значит эти семги, которые то одноглазые, то трехглазые, Почему они такие? Потому что туда вживлен в их геном ген дрозофилы. Это никого не секрет. Мухи, да. Для того, чтобы они быстро очень росли, потому что дрозофила, она имеет такой ген, что они там за день могут смениться несколько поколений мушек. Вот Семка, конечно, это растет не за день, но гораздо быстрее своих сородичей. И она просто мутированная. И вот эта вот норвежская сейчас рыба, она к нам хотя бы не пойдет хоть год, давайте очистимся от этих всех вещей. У нас прекрасно есть дальневосточный лосось, горбуша, у нас есть речная форель, у нас у нас есть в конце концов свои рыбные хозяйства, которые действительно будут тогда, возможно, мы дадим им шанс хотя бы для процветания, потому что возможно вот эти вот ставропольские, как вы говорите, помидоры, они тоже должны были какую-то конкуренцию выдерживать вот с этими вот совершенно химическими западными возможно, да, растениями. Сейчас мы Когда уже именно потребитель будет выбирать и может ее разрезать, эту помидорию, ну и понюхать, он поймет на самом деле, как она выращена, это не так сложно сделать, или вот эти вот испанские арбузы, слушайте, у нас в Краснодаре, в Дагестане, в Астрахани, в в той же самой Армении даже, в дружественных нам странах произрастает огромное количество есть этих бахчевых, бахчевых культур, и не надо все это самолетами, неизвестно откуда газированное везти. Ой, армянские персики какие, и абрикосы. Или или те же самые мандарины цитрусовые, которые у нас в Абхазии, они даже пахнут по-другому, их вообще не сравнить с греческими. Ну и марокканские
0: же остаются, Марокко нам продолжает поставлять, то есть любители марокканских цитрусовых не обидели, да они всегда могут это приобрести, поэтому выбор между абхазскими и марокканскими, собственно, когда он весь в этом и был всегда выбор основной. Но да. между ними втесались вот другие страны, и они оттягивали, конечно, потребителя. Или
1: картофель. Вы понимаете, как в Голландии. У нас климат такой же, как в Голландии. То есть даже у нас больше солнечных дней, чем там. То есть у нас картошки можно вырастить просто, не знаю, еще кормить всю Европу. В конце концов, из Белоруссии привезем Да, конечно. Но опять же, опять же почему карто... Ведь свой картофель надо выращивать? Потому что, вы поймите, вот сейчас надо просто капитализировать всех вот пенсионеров, которые продают эту картошку, и покупать ее, если у вас вообще нормальная масса тела в вашей семье. Вообще нужно всем взвеситься, и мы вот тут говорим про овощи, про фрукты, самим бы не превратиться в овощи. Вы понимаете, уже сами стали как помидоры уже, вот все раздутые нация просто уже страдает от ожирения. И э, я думаю, что как бы взвешенное отношение к питанию, к формированию своего рациона, рациона своей семьи, это только поможет оздоровлению нашего народа, потому что все таки это, мы должны понять, это трудовой и военный потенциал страны, здоровья народа. И каждый, конечно, невозможно сделать человека здоровым, если он будет есть эти все круассаны, которые сразу от них толстеешь, тысячу калорий содержит, или еще какой-то там другой деликатес с огромным количеством глютамата- глютамата натрия, который вообще задерживает жидкость и так далее, к нему привыкаешь и становишься просто
0: зависимым. А импортные в основном, да, с глютаматом какие-то продукции? Да, очень, очень
1: много, но на самом деле, наконец-то, хоть какие-то у нас уйдут вот эти вот конфеты химические, совершенно которые вот невозможно. ведь у нас сейчас даже делается наши собственные
0: диетические сладости. И но конфеты не запрещены, какао продолжать ну, вот, будет, у нас в Бразилии да. есть, так что мы можем просто... здесь тоже вот, вот эти сами. всякие
1: европейские тянучки. У меня просто вот дети просто фанатеют вот этими какими-то химическими такими конфетами. Какие-то мишки там вот эти вот, которые жуются там по пять часов, кариес потом
0: от них возникает. То есть на самом деле будет только лучше. Илья, что... мы надеемся, вас убедили. У нас еще есть звонок. Тамара Борисовна, вы слышите нас? Да, да, здравствуйте, здравствуйте, Тамара Борисовна. Слушаем вас с удовольствием. Я звоню
1: из Санкт-Петербурга.
0: У меня вопрос Очень приятно. по поводу лактозного молока.
1: Мой маленький внук не переносит э, э, лактозу. И мы покупали только безлактозное молоко фирмы «Валио». Сейчас в связи вот с известной ситуацией э, поставки безлактозного молока из Финляндии она угу. только там. Угу. Тыщены. И вот я хотела бы знать, если какой-то
0: Альфа, конечно. Ну, молоко.
1: Ну, есть что-нибудь у, у нас в России, производится ли такое молоко, или, может быть, есть планы по производству такого молока? Угу. Потому что для нас, строго говоря,
0: это просто катастрофа. Поняли вашу так. озабоченность? Отвечаем. Ну,
1: здесь что, что вот мы можем порекомендовать? Мы ну, должны понимать, что это совершенно химический продукт, безлактозное молоко, молоко, да? Потому что ферментативным способом удаляется лактоза, то есть она буквально связана. То есть такой же аналог есть в детском питании, вы можете его приобретать, там гораздо больше еще дополнительных витаминов и, и микроэлементов, и витамины D. То есть это не проблема разводить его и получать такое же молоко. То есть то, что вы его покупаете уже с водой, тот же порошок разведенный. Просто за нее уплатите там еще за обезболивание. Да, конечно. То, то ли вы купите то есть на детское питание никаких ну, там, ограничений по ввозу нет. Но на самом деле и наши есть тоже линии без лактоза молока вот мы об этом и пришли к тому что смотрите млекопитающий вид человека это млекопитающее млека Питающим Молоко, молоком, да. да. То есть уже э, настолько э, вообще дискредитирована вся иммунная система, что даже то, что сделал видообразующий фактор, когда мы детенышей своих откармливаем молоком, э, э, это уже организм не принимает. Вот, вот о чем мы должны задуматься, об этой катастрофе, которая происходит в иммунитете. Которая за 20 И, лет Которая за, да, за 20-30 лет сформировалась у м- молодых мамочек, что появляются на свет вот такие больные детки. Вот, и их надо теперь вот как-то лечить, и фактически они уже противопоставлены даже видовому нашему стереотипному питанию, пищевым реакциям, у них другие пищевые реакции. Вот, и все это возникло не за один год, а из-за того, что вот там какие-то подсластители, там какие-то глютены пошли, значит, здесь мы съели химию, не, не знаем какую. И получается вот такие вот реакции у детей. Так что вы не волнуйтесь, ребенок не пострадает. И у наших производителей, и многие, кстати, сейчас вот фирмы, производители детского питания даже на Истле имеют здесь заводы. Это очень хорошо, то есть даже целый огромная концерны и нидерландские и так далее производят здесь в России и это эти питание. как раз не незапрещенные да, и там есть продукция. безлактозные
0: да безлактозные безглютеновые как раз продукты для детей еще вот у нас вопрос такой несколько раз он уже мелькает что сливки импортные лучше взбиваются но ну, это видимо имеется в виду для тех кто готовит кондитерские вот как какие почему они так глютен, хорошо взбиваются
1: который добавлен глютен который также может скрываться под под такими, маркерами, как стабилизатор или как пшеничный крахмал, то есть да, то есть даже вот так он обозначается иногда. Вот И этот глютен он создает вот эту вязкость в этих сливках, то есть поэтому естественно, что как сделать отечественные сливки? Просто, ну более взбиваемые, надо просто удалить из них количество еще лишней жидкости. То есть их дополнительно через марлю, были. да, да, еще там несколько слоев как бы отфильтровать, и тогда они будут хорошо взбиваться. Поэтому это не такая уж большая проблема. Я думаю, что мы, опять же, переживем. Ну и, да, и турты тоже каждый да, день и не и стоит
0: и делать, сбивать и так соответ- далее.
1: Соответственно, да, давайте мы все-таки будем следить за своей массой тела. Давайте мы посмотрим, нет ли у нас вот этого страшного заболевания, ласкового убийца, ожирения.
0: Есть смысл над этим подумать, пока идет выпуск новостей. Есть или нет с Мариной Костюкевич. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Мариат Мухина. Мы обсуждаем, как изменится наш рацион после введения запрета на ввоз некоторых видов продукции из-за рубежа. Напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495, СМС-портал 5533-Вести. И не могу не прочитать несколько СМС-сообщений, которые вот просто валом идут на наш портал. Вот, например, нам пишут из Московской области пишут о том, что на рынке помидоры из Краснодара стоят очень дорого. И, как выражается наш слушатель, как будто их привезли с Марса. Молоко из Рузы на порядок дороже молока из Финляндии. То есть, предложение такое, что надо урегулировать цены на российскую продукцию. Ну, наверное, это все-таки вопрос действительно к рынку, который сейчас это будет урегулировать. Если будет много из Краснодара продукции, если будет российской, из СНГ стран, наверное, со временем и цены как-то урегулируются трясутся, потому что, ну, опять люди же, не увидят... говорить еще
1: о качестве, потому что вот действительно вырастить качественные помидоры иногда сложнее, вот, дороже. Их, да, дороже, и когда вот я говорю, что они растут в химсоставах, вот это вот вся зелень импортная и так далее, клубники, всякие ежевики и так далее, то есть они, они же все вот в этих вот специальных растворах химических растут, поэтому мы должны понимать, что естественно они где-то дороже, но опять же, если мы не будем тратить средства на закупку импорта, будем капитализировать своего товаропроизводителя, и он будет здоровая крепчать, конкуренция да, будет здоровая конкуренция, цена, естественно, снизится. Но мы должны понимать, что на самом деле мы не должны тоже есть вот этого всего много. Я с вами, пациентов всегда рекомендую, а практически вот каждый второй имеет избыточный вес, каждый второй взрослый россиянин. Поэтому нужно всего 600 грамм овощей и фруктов в день. То есть наш, так сказать, кишечник, он больше Больше ему для транзита не надо. А все вот эти
0: добавки, они как раз из и заставляют человека тазами
1: есть. Да, есть какими-то совершенно коробками, какими-то огромными объемами. Вы поймите, что 600 грамм овощей или фруктов в день. То есть это все вместе. То есть количество белка, это мы всем говорим, что 1 грамм на килограмм вашего веса. Но белка, например, 30% в том же самом курином мясе, в твороге 20%. Соответственно, умножаем на коэффициент sent чтобы получить чистый белок. Вот, каждый высчитывает для себя сам, вот оно, правильное питание. Все жидкость, витамины, микроэлементы. Мы в мегаполисах всегда назначаем дополнительные витамины, потому что все таки у нас много очень свободных радикалов в воздухе.
0: Вот вы, кстати, заговорили о курах. Вот, по-моему, единственный продукт, который не вызывает никаких ни у кого вопросов и сомнений, что куры должны быть нашими, потому что американских окорочков за эти годы уже наелись, по-моему, столько. Да, на наших
1: наших бедных детей. Почему у всех сколиозы? Потому что они очень быстро растут. То есть уже раньше что считалось, что 20-30 сантиметров рост современного человека выше, чем, скажем, во времена Наполеона. Теперь мы уже говорим о 80 сантиметрах. Посмотрите на этих 16-летних подростков, которые на этих гормональных крочках, там уколоток, саматотропинами другими Это гормонами роста, роста да, чтобы эта курица быстро росла, набирала вес. Вы понимаете, эти все гормоны практически, они очень сложно разрушаются при варке и действительно они поступают в кровь, и наше поколение подрастающее, где вот эти факторы роста как раз находят свои рецепторы, растет очень быстро, поэтому даже организм не успевает, начинает за ростом, начинает искривляться позвоночник, сколиозы, отсюда все дальнейшие прелести, поэтому в кавычках. Поэтому мы должны понимать, что куры, у нас нет такого количества, опять же, еще раз говорю, химических производств, гормональных и так далее для нашей курятин, потом у нас есть экологические хозяйства, давайте им дадим зеленый свет. Вот я знаю, например, конкретно там людей, которые открыли, инвестировали в огромные фермы по производству цесарок, перепелов, там и так далее. Вот цесарки, куропатки – это вообще аристократическое, королевское мясо. И это наше. И нашего производителя, которое доступно, которое безопасно, имеет больше количество белка содержание и так далее. Яйца там более качественные, потому что содержат больше кальция, даже белок там лучше. И вот эти производители, они не знают, куда реализоваться. Вот, то есть у них проблема, в принципе,
0: с реализацией. Вот ну, теперь вот... вместо фуагрита переключаться на цесарки я надеюсь.
1: На наших отечественных цесарок нужно просто кланяться в ноги таким нашим производителям, которые, преодолевая все трудности, все вот эти барьеры, припоны начинают развивать такие
0: хозяйства. Вот, кстати, о припонах один из наших слушателей как раз пишет, что я готов есть российское, отечественное и от наших соседей, но он очень боится, что не не будут давать им ходу. Слушайте, друзья мои, ну давайте ему так рассуждать, что наши
1: все органы власти это те же самые люди. Вот Не может быть правительство лучше своего народа. Давайте сами как-то меняться и будет все меняться вокруг. То есть, все лучшие изменения давайте продуцировать у себя внутри. То есть, вот этот человек, который говорит: вот я готов есть. Но что он сам сделал для того, чтобы способствовать вот давайте с себя начинать, чтобы способствовать развитию нашего. Ну, У нас
0: есть на связи Маргарита Андреевна. Она тоже, видимо, хочет рассказать какую-то историю про взаимоотношения с зарубежным. Бежными продуктами. Маргарита Андреевна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Будьте любезны. Скажите, пожалуйста, что,
1: что это за лимоны, которые у меня лежали в холодильнике с мая по май. Ну, так вот получилось. То есть целый год? И потом я их оставила специально. Только сверху пятнышки появились, а внутри было вообще ужасно. Какое-то вот так месиво, как будто бы... Угу. Ну, вот мы об этом, вот. да. Объяснить даже да. нельзя. Да, как раз и, и говорили. Полезности. еще яиц перепелиных, будьте любезны.
0: Спасибо да. большое, Мария да. Андреевна. Да, Мария, Но, то, скажите. Ну, вот то, о чем мы говорили,
1: что импортные фрукты, для того, чтобы пережить все сроки возможно, и сроки хорошие. Ввиду дороговизной поставки и так далее. То есть их обрабатывают в газовых камерах специальными пестицидами, химикатами, которые и, и, и тут же еще и парафином, которые создают вот эту защитную Пленку там внутри идет разрушение, сверху вроде бы как он нормальный, съедобный. Поэтому действительно, вот мы говорим о том, что мы только сейчас выиграем, если у нас произойдет какой-то детокс, очищение организма вот от этих всех веществ, которые к нам поступают. Это фактически идет действительно разрушение здоровья, но оно было вынуждено. Как-то так сложились обстоятельства, но сейчас они вот развернулись по-другому, этому нужно только порадоваться.
0: Вот, кстати, в догонку к этому вопросу нам пишут слушатели из Ульяновской области. Одного раза хватило годовалому ребенку съесть бельгийское яблоко, чтобы с ног до головы покрыться пятнами. В зимний-весенний период невозможно достать альтернативу. Сейчас кушаем родное из сада. То есть ну, это молодцы. вопрос сохранения наших продуктов. Да, да? действительно. Вы знаете,
1: вот сейчас очень такой важный совет, как бы заморозить ягоды, купить у бабушек вот эту чернику, эту самую даже, так сказать, клюкву, которая будет, ее заморозить самим Не надо вот эту садовую клюкву из Америки, ту садовую голубику, которая, в общем-то, ничего она такого полезного не содержит. Лучше заморозить нашу лесную, которая вот сейчас а как раз сезон, и э, э, готовить там детишкам компоты, там какие-то смуси и так далее. Каждый день он будет есть нормальные витамины. То есть купить дополнительную именно морозильную камеру, заморозить наши ягоды. Ну, то есть это как было ягоды. раньше, яблок-то да. не было зимой. Вот какие вот, да, действительно... Интересные вещи происходят, когда у нас целая, можно сказать, леса вот этих ягод, и мы какие-то лесные ягоды закупаем. То есть это, конечно, очень интересный феномен.
0: Вот, кстати, опять же, к нашему разговору. Помните, нам звонила слушательница по поводу молока без лактозы. Вот ей дают совет с помощью нашей программы по поводу лактозного молока. Хочу посоветовать. У нас тоже у сына три года была аллергия на лактозу в виде кашля. Нашли выход в виде козьего молока. Теперь все хорошо. Ну, с молоком, я так понимаю, в нашей стране да, все прекрасно. Другой, да, так там... что вот вариант. Дальше про муку в Петербурге. На предпортовой в муку добавляют хлор. Но мне кажется, это не к нам, это к каким-то контролирующим органам. Спасибо, что такое сообщили нам. Я думаю, этим сообщением заинтересуются надлежащие органы. И если в
1: В какую муку? Опять же, может быть, это импортная мука, которую надо каким-то образом еще сохранять для реализации. Она же дороже намного. Yeah. <laughs> Понимаете, вот в чем в тут и проблема. Вот когда э, я смотрю, вот ирландская, значит, овсяная крупа, там, необработанная, со всеми витаминами. Слушайте, она стоит там 500 рублей, вот эта упаковка. Да купите вот овес наш обычный, там, 15-минутной варки, вот вам и будет та же Тоже ирландская самая. овсяная крупа. То есть сейчас э, очень есть большая опасность, что э, люди еще будут в интернете заказывать, на самом деле, продукты импортные, и вот здесь будет просто разгуляй... Для для некачественных поставщиков, которые могут фальсифицированные продукты поставлять. То есть вот я просто предвижу, уже у меня и пациенты спрашивают, гималайская соль. Вот гималайская вот, соль, гималайская или австрийская соль, соль да. горная соль. То есть вы понимаете, что ее можно покупать, наверное, только вот в этих вот австрийских Альпах. Почему? Потому что что нам сюда привозят, мы не знаем точно, особенно в интернет-магазинах. То есть это может быть подкрашенная просто соль, это с розовыми кристаллами, она считается более... Насыщенная марганцем и другими микроэлементами, и она больше как деликатесная, то есть ее не добавляют при варке в блюда, а именно сверху да, для придания какого-то послевкусия. То есть это все не, не, не является таким вот важным продуктом, можно наоборот отравиться, если это будет фальсификат. Господи, а чем там ее, да, чем уж, там ее да, Вот у нас, можно есть да? только поваренную соль, именно едированную. И у нас также, я уверена, будут налажены поставки морской соли именно с наших побережий морских, которые нам доступны. И что еще хотелось бы сказать, что вот, спрашивают очень часто про водоросли, чем их заменить. Да да. Вот, тут надо просто порадоваться, что у нас сейчас вот, вот, японскую морепродукты японские будут сейчас как-то ограничены, потому что там все-таки была авария на атомной электростанции. Ну, об этом там все это, да, это радиоактивное. Поэтому давайте есть нашу
0: именно дальневосточную морскую капусту. Прекрасно. Мы, по-моему, дали все необходимые советы, рекомендации, пояснили, кому что нужно выбирать. Но выбор уже за нашими слушателями, за покупателями, за потребителями, в конце концов. Мы желаем вам приятного аппетита при наших российских продуктах. И будьте здоровы.